0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze tweede aflevering over het interbellum. Over de tweede helft van het interbellum eigenlijk, van 1930 tot 1939. En ja, die is even, zo niet verwarrender, dan de eerste helft. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd dat het moeilijk is om door het bos de bomen te zien. Al is het eindpunt wel heel duidelijk, wereldoorlog 2 en de Duitse inval. Vandaag zetten we de laatste stappen naar die oorlog. En hebben we het over de Grote Depressie, veel te veel regeringen, verkiezingen, Vlaams-nationalisten, fascisten en sociale hervormingen. Dat en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. (tieden) Beginnen doen we net zoals vorige week, met een relatief korte opsomming van wat er allemaal gebeurde van 1930 tot de inval van de Duitsers min of meer, en ik zeg relatief, want er is echt waanzinnig veel gebeurd tijdens die hele periode. Dit is niet meer dan een selectie, maar het geeft meteen al een goed beeld van hoe vreemd en chaotisch die hele periode wel was. Oké, okay, hou je vast. 26 april 1930. Koning Albert I opent de wereldtentoonstelling in Antwerpen als een van de vele festiviteiten rond de 100ste verjaardag van België. 21 oktober 1930 van start gaan eerste Academia van de Rijksuniversiteit Gent als een exclusief Nederlandstalige universiteit. Oktober 1931 start van de bouw van verdedigingswerken rond Luik als bescherming tegen een Duitse invasie. Nog oktober 1931, nu er heel wat taalwetten doorgevoerd zijn, valt de Vlaamse Socialistische Frontpartij uit elkaar. Sommige kopstukken vinden nieuwe thuis bij de socialisten, andere starten nieuwe projecten op, zoals Joris van Severen met Ferdinazo, die een vereniging met Nederland nastreeft en weinig op lijkt te hebben met democratie. 14 juli 1932. In de Kamer en Senaat werd een wet gestemd over de voertaal in het lager en middelbaar onderwijs. En daarbij wordt de conclusie van de jaren 20 verder doorgetrokken. De taal van de regio is de taal van het onderwijs. En er was dan wel een overgangsperiode voor Brussel, maar verder betekent de wet het einde van Franstalige school in Vlaanderen. 28 juni 1932: ingang werd op het taalgebruik in bestuurszaken. In alle administraties wordt de streektaal verplicht. Behalve natuurlijk in Brussel, waar de administraties zelf mogen kiezen, maar naar de burger toe in zijn of haar eigen taal moeten communiceren. Oktober 1932: een nieuwe katholiek-liberale regering onder baron de Brok viel. November 1932, de economische crisis wordt voor het eerst duidelijk voelbaar. De export is gehalveerd en de werkloosheidsuitkeringen stijgen. En dan nog breken er her en der stakingen uit. De regering besluit een deflatiepolitiek te voeren, waarbij men de prijzen zo laag mogelijk probeert te houden en stiekem hoopt dat de markt zijn werk gaat doen. Net dezelfde tactiek ongeveer als men even tevoren in Amerika probeerde te gebruiken. Het zal... uh, Niet lukken. Oktober 1933, oprichting van het VNV. Het Vlaams Nationaal Verbond dat opreist uit de resten van de frontpartij. Eisen zijn een totale amnestie en een strikte naleving van de taalwetten. Verder blijft het eerder vaag en is het VNV een grote tent met heel veel mensen erin, waarvan niemand echt goed weet waar het nu eigenlijk naartoe gaat. Dat zal veranderen. 18 februari 1934... Overlijden Albert I na een ongeval bij het rotsklimmen. 23 februari, troonsbestijging Leopold III. 28 maart 1934, de Bank van de Arbeid gaat failliet. 31 mei 1934, nieuwe wet goedgekeurd over het gebruik van de landstaal in de rechtbank. Nederlands in Vlaanderen, Frans en Wallonië en, wat had u gedacht, een compromis in Brussel. 13 november, val van de regering de Wok 20 november. Nieuwe regering onder Georges Teunis. 9 februari 1935. Oprichting Kredietbank, als fusie van een heleboel andere banken, in een hoop die niet allemaal failliet laten gaan, zoals vele anderen tijdens deze periode. 11 maart 1935. Handelsakkoord met de VS, in de hoop de internationale handel opnieuw op te krikken nu alle buurlanden tarieven aan het zetten zijn. 25 maart 1935, een nieuwe regering van de Nationale Unie, onder leiding van Paul van Zeeland, katholiek en oud vice gouverneur van de Nationale Bank. Van Zeeland heeft eigenlijk maar één echte missie, zijnde de economische crisis aanpakken. En daarvoor gaat hij een andere tactiek gebruiken. 30 maart 1935, devaluatie de van de Belgische Frank, om de export makkelijker te maken. 24 mei 1936... De verkiezingen zijn een absolute ramp voor de drie regeringspartijen. De Katelijke Partij verliest maar liefst 16 zetels, de Socialisten 6 en de Liberalen 3. De winst wordt vooral geboekt op rechts, extreem rechts. De raxisten binnen maar liefst 21 zetels. 14 oktober, afkondiging van de Belgische neutraliteit. België allieert zich niet langer met Frankrijk, maar wel een strikt neutraal buitenlands beleid, net zoals Nederland en Zwitserland. 13 juni 1936 Tweede regering van Zeeland start met een ambitieus programma. Optrekken van het minimumloon, invoeren van zes dagen betaald verlof, verhoging kinderbijslag en instelling van een verplichte ziekte- en werkeloosheidsverzekering. 1 juni 1936 Een gigantische stakingsgolf trekt over het hele land en stopt pas na aankondiging van de allereerste nationale arbeidsconferentie. 11 april 1937 Leon de Greil van Rex was zelf opgekomen voor de verkiezing van een parlementslid in Brussel, maar wordt zwaar verslaan door premier Paul van Zeeland, die zich liet steunen door alle traditionele partijen en de communisten. En de Katholieke Kerk. Een unieke combinatie. 25 oktober 1937. Net als je denkt dat Paul van Zeeland een bekwaam politicus is en het land goed leidt, moet hij aftreden wegens zijn betrokkenheid bij een schandaal bij de Nationale Bank van toen hij daar vice-gouverneur was. 23 november 1937, nieuwe driepartijenregering onder de liberaal Paul Janson. 7 februari 1938, oprichting twee cultuurraden: één voor Nederlandstaligen, één voor de Franstaligen. 17 mei 1938, Nieuwe regering onder socialist Paul-Henri Spaak. 1 oktober, gedeelijke mobilisatie Belgisch leger, na aanleiding van de Duitse inval in Tsjechië. Februari 1938, val van de regering Spaak. 2 april 1938, nieuwe verkiezingen. Rijks wordt verpletterd, katholieken en liberalen winnen, het VNV houdt stand. Oef, als u nog niet gestopt bent met luisteren, proficiat. Voorlegen de context rond al die feiten, schep, wil ik het even hebben over de belletjes die bij sommigen zijn gaan rinkelen, terwijl ze hier naar luisteren. Want, toegeven, sommige dingen klinken waarschijnlijk heel bekend in de oren. Grote verkiezingsoverwinningen voor extreem rechts, extreem links dat vooruitgang boekt, een grote financiële crisis met werkeloosheid tot gevolg, regeringen die niet weten hoe ze met zo'n crisis om kunnen en om de haverklap vallen. Ja... Ik heb dat soort zaken apart van elkaar allemaal al meegemaakt tijdens mijn relatief korte leven. Het is dan ook geen toeval dat er vaak naar het interbellum gewezen wordt om het brede publiek te waarschuwen voor bepaalde ontwikkelingen in onze moderne samenleving. Alles is gebeurd in het interbellum, en zeker in de jaren dertig. Als mensen het over het interbellum hebben, dan hebben ze het altijd over de jaren 30. En die vergelijking die duikt om de zoveel jaar opnieuw op. Of het nu een schrijver is, een politicus of koning Albert II, telkens gaat men die vergelijking gaan gebruiken. En ik snap het wel, maar tegelijkertijd gaat de vergelijking ook niet helemaal op. Wat het interbellum uniek maakt, is dat al die dingen tegelijkertijd gebeurden in een nog relatief jonge democratie die zich met heel wat moeite door de moeilijke periode wist te worstelen. Maar ze worstelden er zich wel min of meer door. Want ja, dat wordt er niet zo heel vaak bij verteld. Dat België waarschijnlijk zonder de oorlog wel democratisch was gebleven. Het ergste was waarschijnlijk voorbij. Maar goed, toen brak de oorlog uit en veranderde natuurlijk alles. Maar de tendensen die we zagen tijdens de interbellen. Ja, die gaan wel doorwerken. feit is dat de economie nog niet al te stevig stond en het aantal antidemocratische partijen veel hoger was dan tevoren. Maar tot de oorlog uitbrak leek België het wel te gaan overleven. Tot de oorlog uitbrak. En tijdens die oorlog zouden de gefrustreerden van de jaren 30, die er niet in geslaagd waren de macht te grijpen, al snel eieren voor hun geld kiezen. Maar dat is dan een verhaal voor een volgende keer. Want vandaag hebben we het over de aanloop naar die oorlog toe. Nu, het lijkt logisch om een stuk over de jaren 30 onmiddellijk te laten beginnen met de economische crisis. En die zou zeker een gigantische impact hebben, maar niet onmiddellijk. De beurscrash in de VS in 1929 had dan wel verstrekkende gevolgen, maar het duurde tot 1931 dat de Belgische regering besloot in te grijpen. En dat deed ze door een antideflatiepolitiek te voeren. Oftewel, zorgen dat de prijzen zo laag mogelijk blijven. Dat deed ze door de belastingen te verhogen en tegelijkertijd de lonen van overheidsdiensten te laten dalen. En iedereen die afhankelijk was van de Belgische overheid kreeg vanaf 1932 tot 10% minder uitbetaald. En tegelijkertijd deed men verder bitter weinig. En dat in combinatie met een echte escalatie van de internationale crisis, zorgde ervoor dat de crisis echt voelbaar werd. Voor iedereen, niet enkel voor de banksector. Wat ervoor zorgde dat de traditionele politiek het vertrouwen van de bevolking voor een groot deel kwijt was. Waardoor alternatieve ideeën over politiek en maatschappij begin de jaren 30 plots veel meer kans maakten dan in de jaren 20. Want eerlijk gezegd blonken de Belgische regeringen van die tijd niet bepaald uit in slagkracht. Er waren er ook veel te veel. De ene volgde de andere op en het leek nooit op te houden. En toch werden er op bepaalde vlakken wel heel wat zaken verwezenlijkt. feit is dat de Vlaamse beweging eind jaren 20 en begin jaren 30 heel wat zaken realiteit zag worden. In 1935 was het minimumprogramma Jaarlang het belangrijkste pakket maatregelen waar de Vlaamse beweging voor ijverde, verwezenlijkd. Het was er. En dat leek vlak na de Eerste Wereldoorlog nog quasi onmogelijk, maar tijdens het interbellen werd langzaam maar zeker de ene taalwet na de andere gestemd. Over een heleboel van die wetten hadden we het vorige week al, maar ook na 1930 bleven ze komen. De vernederlandsing van de Ugent, van lokale bestuur in Vlaanderen, van het onderwijs, van een deel van het leger. Allemaal zaken die lang onmogelijk leken, maar ook allemaal dingen die bedwongen moesten worden met compromissen. Vaak waren dat overgangsmaatregelen, waar men langs Vlaamse zijde heel nauw moest toezien op de toepassing ervan. Want ja, men durfde wel eens uh, <coughs> vrijblijvend te interpreteren in sommige gemeentes. In elk geval kwam dat voor een deel van de Vlaamse publieke opinie te laat. En er was ondertussen ook een nieuwe, radicale vorm van het Vlaams nationalisme opgedoken. En aan de Franstalige kant was er als reactie ook heel wat verschoven. En tijdens die jaren dertig begon zelfs voor gematigden het federalisme een steeds aantrekkelijker concept te worden. Nu goed, het zou nog een hele tijd duren voordat het ook echt in de praktijk zou kunnen gezet worden. Um, want... Er waren wel in elke partij voorstanders, maar de oorlog zou het idee van een federaal België voor een hele tijd opnieuw naar de vuilnisbak verwijzen. Goed. Terug naar de reguliere politiek, waar we die Vlaamse nationalisten ook al snel weer zullen tegenkomen. Al beginnen we dit overzichtje met de koning, Leopold III om precies te zijn. Want laat dat net een van de belangrijkste politieke veranderingen zijn in de jaren 20 dat Leopold III zijn vader Albert I verving. En het betekende dat er vanaf 1934 een nieuwe koning op de troon zat, die vaak, als een reactie op de politieke chaos van die tijd, probeerde grip te krijgen op de politiek. En hij zorgde er dan wel voor dat hij binnen de lijntjes van de grondwet kleurde. Veel meer dan zijn vader deed hij ook aan persoonlijke politiek. Hij greep zelf in. Hij riep politici op het matje, gaf ze publiek ervan langs, enzovoort. En, hij kwam er ook mee weg. Want in die tijden van chaos zagen velen de koning als een van de weinige zaken die het land bijeenhield. En bij gevolg was het voor politici soms makkelijker om verantwoordelijkheden bij de koning te leggen, in plaats van zichzelf onpopulair te maken. Maar, Net omdat men Lepel 3 veel macht en verantwoordelijkheid toebedeelde, kreeg hij ook vaak de schuld als er een wet werd doorgevoerd die iemand niet graag had. Als er eens een Vlaams-nationalistische wet werd doorgevoerd, dan werden de Belgische patriotten kwaad op de koning. En als er een anti-Vlaams-nationalistische beslissing werd genomen, dan was dat ook onmiddellijk de schuld van de koning. Nu, bij het uitbreken van de oorlog was er een groot deel van de bevolking die sympathie had voor Leepel III en die eigenlijk ook op hem rekende. En Leopold III, die groot was geworden in de schaduw van zijn ondertussen legendarische vader, die zou er ook alles aan doen om die mantel op een waardige manier te dragen. En dat dat zou echt heel veel gevolgen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terug naar de chaos van de jaren 20. Want wat is daar dan eigenlijk van aan? Wie de eerste aflevering over het interbellum beluisterde, weet al dat België na de invoering van het enkelvoudig mannelijk stemrecht opnieuw heel wat leren moest betreft democratie. En als die oefening al niet moeilijk genoeg was in de jaren 20, dan werd ze dat in de jaren 30 nog veel meer. Regering na regering probeerde de verschillende hekelijke kwesties aan te pakken. Er was de communautaire kwestie, de economie, de bijlandspolitiek en het sociale beleid. Allemaal gevoelige onderwerpen waar weinig mensen het volledig over eens waren. Daarbovenop was het moeilijk voor de verschillende politieke partijen om hun achterban volledig trouw te blijven. Want ja, die achterban die had ook een heleboel alternatieven, zowel aan de rechter als aan de linkerzijde. Wat je nog het meest een beeld geeft van wat voor een vreemde periode het eigenlijk was, is de politieke carrière van een zekere Paul van Zeeland. Misschien wel een van de belangrijkste eerste ministers uit de Belgische geschiedenis. En tegelijkertijd is er een reden dat u waarschijnlijk nooit van hem gehoord hebt. Van Zeeland kwam in de politiek terecht vanuit de bankenwereld en was de eerste vice-gouverneur van de Nationale Bank. Hij stapte ten tijde van de financiële crisis in de politiek, met zijn expertise natuurlijk, en werd uiteindelijk premier voor de katholieke partij. Nu, toen Van Zeeland aan de macht kwam, was het eigenlijk al onmogelijk geworden om nog een regering te vormen zonder een van de drie traditionele partijen. Die drie waren min of meer verdoemd om met elkaar te regeren. En dat ligt natuurlijk heel dicht bij onze hedendaagse werkelijkheid. In elk geval bracht die tripartite wel heel wat veranderingen teweeg. En dat begon met de eerste regering van Zeeland. Onder van Zeeland kwam er voor het eerst een echt coherente aanpak van de economische crisis devaluatie de van de Belgische frank om de export te vergemakkelijken, staatsinterventie in de economie, hervatting van openbare werken en een actieve bestrijding van de werkeloosheid. Wat nu allemaal relatief logisch klinkt, maar in vergelijking met de voorgaande regeringen rondtijd radicaal was. En daarmee was het beleid van Van Zeeland en Co. niet zo verschillend van dat van Roosevelt in de VS. Net tijdens deze periode zagen we enkele van de belangrijkste sociale wetten in de Belgische geschiedenis. En toch was het jaar 1936, een desastreus verkiezingsjaar. Het had toen, voor veel mensen, veel weg van het failliet van de Belgische democratie. Vergelijkingen met Zwarte Zondag, toen het Vlaams Blok definitief doorbrak, zijn misschien niet helemaal onterecht, want ja, Rex en het VNV, twee van de belangrijkste echter-rechtse partijen van die tijd, kregen een stevige voet in het parlement en de links-rechts tegenstelling werd groter dan ooit. Helemaal niet toevallig, want exact hetzelfde was zich ook aan het afspelen op het internationale toneel. Het was de periode van de Spaanse burgeroorlog, van de definitieve opkomst van Mussolini in Italië, van Hitler in Duitsland. Het was heel duidelijk dat er alternatieven waren voor de democratie. En de democratie moest zichzelf verdedigen. Maar dat deed ze in België ook wel min of meer. Van Zeeland bijvoorbeeld die greep zelf persoonlijk in toen de Greil, de leider van Rex, probeerde om te verkozen te raken in een speciale verkiezing in Brussel. Er was een zetel vrijgekomen in het parlement en de Greil probeerde die op te eisen. Wat buiten van Zeeland was gerekend. Want met de verkiezing van 1936 was het grote gevaar van Rex gebleken en dus verenigde ze wat alles en iedereen die niet extreem rechts aanhing, zich rond de figuur van Van Zeeland. Inclusief de katholieke kerk en de communisten. Van Zeeland won met 75% van de stemmen. En nu zou je kunnen denken dat die Van Zeeland zich ondertussen tot een ware held had ontpopt, maar even later moest hij aan de slag nemen vanwege een schandaal bij de Nationale Bank. Wat nog maar eens bewijst hoe fragiel de politiek wel was in die dagen. Al werd het er na Van Zeeland zeker niet beter op. Integendeel, de ene regering volgde op de andere. Steeds opnieuw met dezelfde partijen, maar met andere premiers. Het laatste dat ik daarna aan moet toevoegen, is dat onder Van Zeeland België ook zijn buitenlands beleid radicaal wijzigde. België werd opnieuw neutraal, allemaal in de hoop een Duitse invasie te kunnen afwenden. Maar ja, we weten allemaal hoe dat afliep. Voor we dit overzicht en deze aflevering afronden, moeten we het nog eventjes hebben over die antidemocratische bewegingen. Want er waren een paar, en er moet bijgezegd worden dat de democratie ook in de bredere samenleving wel af en toe in vraag werd gesteld. Zelfs zo fundamenteel echter als in de organisaties die ik nu de revue laat passeren. We beginnen op extreem links met de communistische partij. Een partij die vandaag wel democratisch is, maar in de jaren 20 en 30 toch nog paste binnen het communisme van de Sovjet-Unie en voor wie democratie in zijn westerse vorm verre van heilig was. De meerderheid van de antidemocratische partijen bevonden zich echter aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Wie meer in het over fascisme en haar historische wortels als concept, wijs ik graag door naar aflevering 73 van deze podcast. Wat nu volgt is een stukje dat uit die aflevering komt, het gaat over de fascistische partijen in België, En door dat nu hier heel even te plaatsen, bespaart het mij dat heel wat werk voor deze week. Oké. De fascistische partijen in België maakten vooral gebruik van de chaos in de politiek in die periode. De ene regering volgde de andere, en heel wat mensen hadden het gevoel dat het systeem niet langer in hun voordeel werkte. En begrijpelijkerwijs gingen ze dan ook op zoek naar alternatieven. Concreet waren er drie partijen in deze periode, die je als fascistisch bestempelen kan. Al veranderden hun doelstellingen en aard wel wat doorheen de jaren. Geen van hen begon echt onmiddellijk als een fascistische organisatie. Vaak begonnen ze als politieke bewegingen, die naarmate de Duitse en Italiaanse invloed toenamen, steeds rechter en fascistischer werden. En zeker tijdens de Duitse bezetting vervelden ze allemaal naar het Duits model tot ze uiteindelijk volledig opgingen in het tijdse apparaat. Maar ze begonnen wel als onafhankelijke politieke partijen met eigen ideeën. Beginnen doen we met het Verdinazo. Verdi wat? Verdinazo, oftewel het Verbond van Duitse Nationaal Solidaristen. Het doel was een corporatieve samenleving onder leiding van de Belgische koning, en men zou liefst van al ook nog Nederland eraan toevoegen. Het was eigenlijk een soort van dictatuur. De partij was zelfs zo sterk tegen de democratie gekant dat ze nooit deelnam aan verkiezingen. Het glorieuze verleden waar die partij naar terugkwam, was dat van de Bourgondiërs, met Nederland en Luxemburg erbij als het even kon. En om die doelen te bereiken, werden er tijdens de jaren dertig durtig gepropageerd tegen de vijanden van de beweging: communisten, liberalen, kapitalisten en joden. De eigen militie trok regelmatig de straat op om te knokken met andere gezinnen en het dragen van een uniform was de regel binnen de partij. Om echt fascistisch te zijn, moet zo'n beweging natuurlijk ook een autoritaire leider hebben en in dit geval was dat Joris van Severen. Voor de aanvang van Wereldoorlog 2 was dit met voorsprong de partij die het dichtste aanleunde bij het nazisme, maar ze was te ook heel Belgicistisch. Wat er uiteindelijk van wordt hoort u een volgende keer op naar een al iets bekendere partij, Rex. Rex begon als een rechtsconservatieve partij, op Frans model, die zich pas na enkele nederlagen bij verkiezingen definitief tegen de democratie keerde. Initieel was ze vooral bedoeld als een alternatief voor de katholieke partij, die in de ogen van Leon Tegel te ver naar links was opgeschoven en te weinig nationalistisch was. Ze hield zich te weinig bezig met de Belgische zaak. De Grel droomde net als van Severin en Verlinazo van een groot België, met de koning als opwuste gezaghebber. Want in zijn ogen bewezen de jaren dertig dat democratie simpelweg niet werkte. De verkiezing waarvan Zeeland hoogstpersoonlijk in het strijdperk trad, betekende voor de Grel ja, het einde van zijn geloof in democratie. En het leek ook het begin van het einde te zijn voor Rex. Leek, want. Dat einde, daar zou de oorlog een stokje voor steken. En de greul, die zou nog heel lang meegaan in rechtsconservatieve of fascistische middens. Maar daarover later meer. Over naar die andere middelgrote pseudo-fascistische partij van de jaren 30, Het VNV of het Vlaams Nationaal Verbond. Dat werd in 1933 opgericht door Staf de Klerk. Het Vlaams Nationalisme was in die tijd zeer gedecentraliseerd en lokaal. De klerk jongleerde met de verschillende belangen van deze groepen. De stichtingsakte was een compromis tussen radicaal rechts en gematigden. En hoewel de radicale ideeën overheersten, waren er nog wel wat gematigde ideeën. En toch vertonen het handvest heel veel gelijkenissen met het Ferdinazo. Men had het over de afschaffing van partijen en vakbonden, de vervanging van het parlement door een corporatief systeem en natuurlijk was er ook een autoritaire leider binnen de partij staf de klerk. En er was daaronder een raad van leiding. Het grote verschil met Ferdinazo was dat het VNV wel deelnam aan verkiezingen. Niet omdat ze in de parlementaire democratie geloofde, maar omdat parlementaire actie als een waardevol propagandamiddel werd beschouwd. En daarmee zat ze eigenlijk min of meer op dezelfde lijn als de NSDAP van Hitler en co. Al was bij het VNV er wel een hele grote gematigde groep en waren veel van de aanhangers geen overtuigde fascisten. Het waren gewoon Vlaams-nationalisten, en het VNV was op dat moment de belangrijkste Vlaams-nationalistische partij. Die radicale elementen speelden wel een heel grote rol binnen de partij. Raymond Tolnaar bijvoorbeeld, de propagandaleider van de partij, was ervan overtuigd dat het VNV gemodelleerd moest worden naar het Duits-nationaal-socialisme. Een overtuiging die, naarmate de tijd vorderde, door een meerderheid van het bestuur van het VNV gedeeld werd. En dat zie je ook aan hoe Staff de Klerk wordt afgebeeld als leider. Hij werd langzamerhand belangrijker en belangrijker. Tot in 1935 duidelijk werd dat de partij toch wel echt de mosterd was gaan halen in Duitsland. In 1935 hield het VNV een bijeenkomst naar het voorbeeld van de NSDAP in Nuremberg. En ja, die foto's hebben heel veel weg... Van de demonstraties in Nuremberg. Er was duidelijk een leiderschuld dus. En de gematigde veugel kon zich nog moeilijk verzetten tegen al die ontwikkelingen. Maar bij verkiezingen maakte de partij na 1936 geen grote vorderingen meer. En dat zorgde voor frustratie. Waardoor men langzaamaan steeds meer naar ondemocratische middelen begon te kijken. Om aan de macht te komen. En toen moest de Tweede Wereldoorlog nog komen. Maar dat deel van het verhaal is voor een volgende keer. Want dit was het voor het interbellen. Ik weet dat het een overzicht in vogelvlucht was, maar het zorgt er in elk geval voor dat u op zijn minst een idee hebt van waar België stond aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ik zou gerust nog een half uurtje kunnen doorgaan, maar eerlijk, veel preciezer gaat het beeld niet worden. U zult het met deze, hopelijk verdienstelijke poging, moeten doen. Voor de aflevering rond de Tweede Wereldoorlog zal u waarschijnlijk moeten wachten tot januari 2022. Daarvoor krijgt u nog een Geschiedenis nu met Bert Kruismans, enkele afleveringen over lichtere onderwerpen en volgende week een interview over archief. Ik ga dan samen met enkele mensen van het Algemeen Rijksarchief te Brussel op zoek naar het nut van archieven en wat doen die mensen daar eigenlijk. Dat is voor volgende week... U kan me altijd bereiken met feedback via de Facebookgroep Geschiedenis van België en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Aarzel zeker niet om iets te laten weten, zo heb ik bijvoorbeeld wat twijfels over het gebruik van lange opzommingen, zoals ik in deze en vorige aflevering deed. Als jullie een mening hebben, laat me die alsjeblieft weten. Oh, en ook nog een grote dank aan iedereen die berichten stuurde in de laatste week. Het zijn dat soort berichten die zorgen dat ik naast mijn echte job als leerkracht ook dit nog blijf doen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!